0: Quando a gente pensa em TikTok, pensa numa plataforma de entretenimento, a gente é uma plataforma feita por todos e para todos.
1: Fala, galera, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Ra Conversa Business. Estou aqui com o meu companheiro de todas as gravações,
2: Lucas Palhares. Fala, Palha. Tudo bem por aí? E aí, Pales? Tranquilo. Vamos fazer mais uma conversa aí. Mais uma vez, uma conversa super especial, hein? É, especial demais. A gente vai trazer
1: alguém que tem muita informação, muito conteúdo, muita bagagem para poder compartilhar com os nossos ouvintes. Hoje, quem está aqui no nosso podcast é a Gabriela Comazeto. Gabi Comazeto é, é Head of Global Business Solutions... Latam e Brasil, do TikTok Byte Dance. Gabi, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite e bem-vinda.
0: Eu que agradeço. Estou muito feliz, Lucas, André, de estar tá aqui. Vocês sabem que a gente tem um carinho especial pela agência, por todos vocês. Então, é uma honra. Agradeço muito o convite. Espero que todos estejam bem, todos que estão ouvindo a gente. Estou ansiosa aqui para o nosso bate-papo.
1: Maravilha. Bom, a gente sempre gosta de começar aqui o nosso, o nosso podcast ouvindo um pouco mais da trajetória de quem está aqui, né? Você é, tem 23 anos de experiência no mercado, passou num monte de empresa legal. O que você que consegue compartilhar com a gente aí nos dois, três minutinhos dessa sua trajetória para a galera entender de onde você vem?
0: Boa. Começando, eu tive a oportunidade de, no comecinho da minha carreira, entrar nesse universo da internet, quando a internet estava nascendo aqui no mercado brasileiro, né? Nascendo no Brasil. Então, lá em 98, quando a gente estava entendendo o que era banner, né? o que de fato era internet, o que era banner. E aí trilhei boa parte da minha trajetória nesse universo né, o do mundo digital. Passei por grandes empresas, empresas que me ensinaram muito, me ensinaram a importância da, de disciplina a importância de trabalhar duro a gente fala muito, né? Nada é sorte é muito trabalho, é muita dedicação é muito comprometimento correr atrás do que a gente acredita do que a gente quer e empresas que me deram muito aprendizado me, me colocaram muitas pessoas incríveis no caminho eu acho que a gente é feito por pessoas e o que a gente aprende com pessoas então muitas pessoas bacanas e tô no TikTok há um ano e meio é, vim para ajudar a abrir a operação de monetização da empresa, o TikTok for Business. Lançamos o TikTok for Business em novembro de 2020. De lá para cá, a gente vem numa jornada incrível de construção dessa operação aqui no Brasil e depois, né, abrimos primeiro no Brasil e depois México, Argentina, Chile, Peru, Colômbia. É, temos um time também em Miami é, olhando aí para América Latina. Tem sido um desafio incrível de muito aprendizado. Começar uma operação dessa no meio de uma pandemia traz aí um desafio a mais, né? Já é difícil iniciar uma operação em qualquer situação, né? No meio da, da pandemia, através de uma tela, tudo se multiplica. Puxado demais. Mais, né? Então, imagina que no primeiro ano inteiro, que foi né, de, de dezembro de 20 a dezembro de 21, a gente estava atrás de uma tela, a gente não conhecia. As pessoas que a gente estava trazendo para o time. Claro que tem alguns que você conhece do mercado que em algum momento é, trabalhou junto, mas a grande maioria a gente nunca nem tinha se visto. E eu <risos> brinco. Era, era um desafio a hora que você vai conhecer a pessoa pessoalmente, né? Quem é essa pessoa? Como é que ela é? Como é que ela reage, como é o corpo, né? O gesto. Você não tem ideia, a gente só vê aqui, ó. Do pessoal ah. sobre cima. Então tem sido muito legal agora essa retomada para poder conhecer as pessoas construir de fato o time, né, quem somos, como time, como trabalharemos juntos agora, então tem sido muito divertido. Então, minha trajetória é esse Ani, último, um ano e meio no TikTok, antes eu passei pelo Facebook, né, como vocês falaram um pouquinho, é, passei pelo Twitter, fui muitos anos Microsoft, fui Ambev também muitos anos, então do outro lado ali, trabalhei no varejo, é, atendendo varejo, né, numa indústria, mas atendendo varejo, e antes disso, eu trabalhei no fulano, na época, acho que vocês, não sei se vocês conhecem, mas Muitos Sim. anos atrás e no Itaú. Então esse é um pouquinho de mim.
1: Gabi, é, muito legal a trajetória. Você estava comentando do escritório aqui no Brasil. E, poxa, eu mesmo pessoalmente conheço muita gente muito boa que foi trabalhar no TikTok. Que tamanho que está o, o escritório hoje no Brasil? Quantas pessoas?
0: A gente não pode contar quantas pessoas, é né, que esse número não é, não é aberto, mas é muita gente já. A gente trouxe um time bem grande para atender o mercado brasileiro com a profundidade que o mercado merece. Então, estamos trazendo muita gente, muita gente bacana, focando muito em diversidade, Pales. Acho que esse é um pilar muito importante. A gente tem uma oportunidade como empresa de construir já com diversidade como uma premissa, né? Como um, um valor, um diferencial nosso. E é tão legal ver ver o quanto a gente aprende nesses pontos cegos, é, né, que Gabriela é o que ela é, o que ela aprendeu ao longo da jornada. Quando você trabalha com uma pessoa que tem uma jornada diferente, de um mundo diferente, né, com experiências diferentes, o quanto isso traz de aprendizado, né, muitas vezes a gente é cego a algumas coisas, né, o quanto isso ajuda a gente a... a Olhar diferente a aprender, a enfim, mudar a perspectiva. Então a gente tem um time já bem grande no Brasil, na América Latina como um todo, e que vem crescendo muito. É, esse é o objetivo e Gabi? É aprender vocês com tudo que vocês merecem, precisam e que a gente cresça juntos. Então, esse não
1: é, é incrível time de vocês é incrível, assim, os feedbacks são incríveis mesmo. A gente almoçou outro dia e você me contou um, um, uma coisa muito legal, que eu acho que é um, um gancho, assim, porque eu queria ouvir um pouquinho mais. Você falou que, acho que o que mudou muito a sua relação com o interesse de trabalhar numa empresa chinesa foi uma visita que você fez à China, né? A gente está acostumado a ter os Estados Unidos como referência e tal. Consegue contar um pouquinho do o que que você viu e por que que abriu tanto a sua cabeça para lá?
0: Super, Pallis. Foi, com certeza, sim, um divisor de águas na minha vida, porque eu acho que a gente, o Brasil principalmente, a gente sempre teve Estados Unidos como fonte de inspiração, de aprendizado, e eu trabalhei em empresas americanas muito tempo, sempre olhando para lá. E a hora que eu tive a oportunidade de ir para a China e ver, ver, realmente ver, né, com os meus olhos e não com a imprensa trazendo conhecimento para mim, eu tava lá vendo a evolução, a revolução que tá acontecendo na China em termos de tecnologia, de educação, do uso de datas, no mercado financeiro, em pagamentos, né, na hora que você vê isso, o que eu via nos Estados Unidos como uma loja conceito ou uma loja referência na hora que eu fui para a China era tudo assim, eu não era fui a realidade. Em grandes cidades, né? Eu não fui, né, não conheço toda a China. Então, obviamente, a gente sabe que a China tem realidades muito diferentes, é, mas aonde eu fui era uma realidade. E o que antes para mim quando eu ia para os Estados Unidos era uma loja, né? Uma loja conceito, eu vi isso no varejo como um todo, por exemplo, a transformação que inteligência, dados e tecnologia Fez no varejo como um todo. Eu fui no final de 2019, um pouquinho antes do começo da pandemia, e eles já estavam com 5G operando. Porque no Brasil, é. a gente não tinha feito nem licitação do 5G. A, a importância de dados em todo o modelo de decisão de qualquer empresa, de qualquer varejista, de qualquer, enfim, pagamentos 100% digital. Acho que foi algo que abriu, de fato, a minha cabeça para tenho um mercado que está fazendo uma transformação numa velocidade muito grande, e eu quero aprender sobre isso. Eu quero entender como eles estão fazendo tudo isso, né? Como é que a China fez esse movimento? É óbvio que para a gente parece rápido, a gente sabe que não, é uma construção que vem sendo feita há muitos anos, mas para mim de uma empresa, né, de empresas americanas, de um olhar muito mais para a cultura americana, para uau, meu Deus, onde eu tava que eu não vi tudo isso acontecendo. Então foi muito transformador. E aí eu lembro que eu até tinha uma pessoa que também hoje tá no TikTok é, junto comigo, que foi para a China e a gente na época falou: "Meu Deus, precisamos trabalhar para uma empresa chinesa". <risos> É, precisamos Sim. entender o que está acontecendo, precisamos aprender. Então, eu acho que é, foi transformador, assim. É, é, é muito legal ver o que eles estão fazendo, a transformação que está acontecendo, em educação, né, o quanto eles investiram em educação para conseguir fazer essa transformação, o quanto a tecnologia é uma realidade, transformando negócios, empresas, enfim, até pessoas. Então, foi, foi inspirador.
2: Que legal, é é muito bom escutar, Gabi, porque assim você trazendo um pouco dessas experiências, aprendizados que você que você teve, inclusive na China agora contando. E aí eu tava pensando aqui, né, 23 anos de carreira que você passou aí pela pelas grandes mídias, empresas de tecnologia, e aí a gente sempre conversa aqui né, desse mercado publicitário que a gente está inserido, que você tem de um lado anunciante, aí você tem a agência, que é aqui o nosso lado que a gente faz essa ponte, e você tem os veículos, você tem as mídias, né, e aí você comentou muito dessa mudança que teve de tecnologia... E você viu desde o comecinho da internet que você falou, né em 98 até agora, e a transformação está sendo cada vez mais rápida. Né? E aí eu fico percebendo né, o jeito que os anunciantes estão tentando se transformar e precisa ter essa transformação cada vez mais rápida. E aqui a gente tem essa perspectiva nossa de, de agência, que com essa tecnologia, automação, algoritmo, o papel mesmo da agência se torna muito menos operacional, cada vez mais estratégico. E eu queria entender um pouquinho é, desse lado do veículo da mídia, falando da tecnologia, falando desse relacionamento com a agência e com o anunciante. O que, que mais mudou hoje? Você estando no TikTok e tendo passado por todas essas empresas nesses 23 anos, o que você acha que mais mudou nesse relacionamento, pensando nessa transformação na tecnologia na velocidade que as coisas estão acontecendo?
0: Eu acho que o que mudou é a profundidade é, das relações, o, da nossa relação com as agências, com os clientes, em ajudar cada um, né, as agências e os clientes a entenderem como maximizar, como absorver todas as oportunidades que uma plataforma tem. Então, eu acho que a gente falava, era muito mais simples a conversa, era... É, ah, sobe um banner aqui, né, constrói um banner que você pode rodar em qualquer plataforma. Hoje não, as experiências que as pessoas têm em cada uma das plataformas são diferentes. Né? As linguagens são diferentes, o como eu vou conversar ou me comunicar com essa comunidade é diferente. Então hoje, olhando para TikTok, né? não adianta você trazer algo que você fez para uma outra plataforma para o TikTok. A comunidade, quando está aqui, ela espera uma experiência diferente. Ela quer se relacionar com a marca de uma maneira que faça sentido para aquele momento que ela está ali vivendo. Então... Estamos falando, o TikTok é uma plataforma de entretenimento é uma plataforma onde a autenticidade é algo muito importante para essa comunidade, eles querem estar aqui com a sua verdade, eles querem mostrar o verdadeiro eu, né, de cada um quando uma marca vem para cá como é que ela participa dessa conversa? como é que ela consegue engajar com essa audiência que tá no momento se entretendo, no momento mais leve no momento de diversão, ou de informação ou de conhecimento, mas como é que eu trago essa comunicação para cá que faça sentido? A gente tá vivendo a era da participação, as pessoas querem querem ativamente participar das conversas, da comunicação, isso traz uma oportunidade muito grande para as marcas, né, para as empresas e aí via as agências participar, permitirem com que essa comunidade participe dessa comunicação e é um mundo novo, né, de uma comunicação de uma via única para uma comunicação onde eu convido a comunidade a participar dela. Então, como criar para isso? Então, quando eu vejo a transformação, eu vejo que hoje o nosso papel é muito de ajudar as agências a entenderem todo o potencial, todas as oportunidades, e aí maximizarem a comunicação dos seus clientes dentro, hoje, né, do TikTok, mas de cada uma das plataformas. E é, isso faz muita diferença. Estamos falando de uma plataforma de vídeos curtos, é, que, onde as pessoas consomem muito conteúdo, elas passam em média uma hora e meia dentro da plataforma consumindo conteúdo, conteúdo curto, então como é que a agência constrói essa comunicação dentro dessa nova realidade, que é um vídeo mais curto, que a comunidade quer participar que você tenha a oportunidade de convidar eles para ser evangelista da sua comunicação, da sua marca do seu produto, então é um mundo novo, eu acho que o nosso papel é, e até a gente tava falando, o Pales perguntou, né, qual é o tamanho da equipe é Muita gente já com o desafio, né, com a oportunidade de sentar com vocês e ajudar vocês a entenderem todas as oportunidades que a gente traz e aí construir para essa plataforma. Com certeza, os resultados vão ser muito, muito mais expressivos do que quando a gente lá atrás, né, em 2000, ah, faz um banner, coloca esse banner em qualquer lugar e roda e, e ok. Então, acho que essa é a grande mudança.
1: A complexidade, eu acho, de estabelecer as conversas aumentou exponencialmente, né? Porque não é mais só essa coisa unilateral. Você realmente tem que fazer parte. Para fazer parte, você tem que ser autêntico. Então, você também não pode uma hora assumir uma postura, outra hora outra. E o um negócio que eu acho muito incrível do TikTok, olhando a evolução, acho que, da nossa, do nosso setor, né? É que você pega no começo, né? Essas plataformas de... É, vamos colocar, de redes sociais, né? O modelo era, né? lembrando do, do final do Orkut aí, tá voltando, inclusive, é, de você entrar dentro da, da página de quem você tinha interesse para poder consumir o conteúdo daquela pessoa. O Facebook foi revolucionário em falar, não, você tem o seu feed, quem você segue aparece para você você não precisa mais ir buscar. E o TikTok deu um passo além, que é não, 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 não importa só quem você segue, importa quem você é, o que você gosta, o que você quer consumir, e aí eu trago para você para o seu perfil. Qual que é, Gabi, a implicação para os anunciantes dessa mudança? Porque acho que você comentou, né? Não adianta você tentar importar de outras redes sociais e trazer para o TikTok, até porque vocês não se posicionam como uma rede social, né? Uma, mais uma plataforma de entretenimento. Mas qual que é a implicação dessa mudança e como que os anunciantes têm que se comportar dentro da plataforma, né?
0: Boa, Palis. Eu acho que essa é uma mudança muito grande. É, quando você contou um pouquinho, né? Dentro do TikTok, cada um tem um For You, que é um feed que é de fato, né, for you, feito pra você, é, e ele é baseado nos seus interesses. Então, a primeira vez que você abrir o app, você vai dizer o TikTok, né? quais são seus interesses ele vai começar a trazer conteúdo para você baseado no que você disse e à medida que você vai engajando ele vai entendendo e aperfeiçoando esse For You né? essa página, esse feed para você e para as marcas, é, você já deu um pouco da resposta, Pales. É traz a oportunidade das marcas conversarem com muita gente independente de quantas pessoas seguem a página daquela marca porque no TikTok o grande diferencial é o conteúdo que você está trazendo não importa se o conteúdo é de uma marca, de uma agência, de um criador, do Palis, do Lucas ou da Gabriela. Se ele for relevante, ele vai ter um alcance expressivo. Então, traz uma oportunidade muito grande para as marcas de construírem uma estratégia para a plataforma, independente de quantas pessoas seguem. Aquele aquele conteúdo ele pode massificar, se ele for relevante, se ele trouxer a linguagem da comunidade. Traz uma outra uh, oportunidade também para isso que é, a gente, eu sempre digo que existe um toque para cada pessoa. O que, que é isso? Existe uma comunidade para cada um de nós dentro do, do TikTok que é muito grande. Então, você tem os apaixonados por carro, car talk, por beleza, beauty talk, por livro, book talk. É uma das principais hashtags dentro da plataforma, onde as pessoas, a comunidade que gosta de livros, está reunida em torno dessa hashtag, contando, dando dicas de livro, experiências que eles tiveram com livros, resumos de livros. Isso está fomentando a indústria. Está né? saindo do TikTok para drive vendas se vocês forem hoje na, em algumas livrarias aqui em São Paulo, você tem na livraria da, li, da Vila tem lá um, um espaço, uma sessão aqui são os livros, aqui, booktokers aqui tem os livros preferidos de vocês ou olha só são, então, é, são é, tendência dentro da plataforma, o que, que isso traz para as marcas? Uma oportunidade de conversar com essas comunidades, de trazer o seu conteúdo para essas comunidades né, de participar das tendências, de estar atento a tudo que é relevante para eles e adaptar, trazer sua linguagem, seu produto, seu serviço, seu conteúdo para toda essa comunidade. Então, o que hoje o TikTok oferece é uma estratégia que não é só de mídia paga, tem uma estratégia de orgânico muito grande. E uhum. A combinação desse universo é que maximiza essa oportunidade. Então, sim, você precisa ter uma presença orgânica, entender através dessa presença orgânica, né? A gente fala muito, todo mundo fala muito de testar e aprender, mas isso é uma realidade. Com que frequência eu vou colocar conteúdo? Qual é a linguagem desse conteúdo? Como que eu vou me posicionar? Eu vou usar um criador? Eu vou desenvolver a minha própria persona? Enfim, né? A gente fala muito dos criadores, porque eles são nativos da plataforma, então eles têm uma linguagem. As marcas conseguem utilizar os criadores para criar ainda mais essa conexão e, e a linguagem que funciona. Então, é esse tripé, né? Orgânico, pago, para amplificar uma mensagem que seja relevante para a marca e os criadores. Então, essa é a oportunidade que a plataforma traz, de você, sim, engajar com comunidades que estão acontecendo, crescendo, se comunicando, trazendo o que é relevante para eles, de maneira tanto orgânica quanto paga.
2: Muito legal. E, Gabi, acho que até pegar um pouco disso que você falou, que a gente tava comentando, e você falou muitas vezes, né, sobre aprofundar esse relacionamento com o mercado, com as agências, para ensinar todo esse ecossistema, né? O que pode ser feito, o que a gente consegue fazer hoje dentro da plataforma. E agora você tá falando dos creators, né? E aí eu fico pensando que do lado de vocês, além de ter os anunciantes, ter as agências e toda essa relação com o ecossistema mais voltado para publicidade, é o papel dos creators hoje é, é, assim, tem uma importância absurda né, dentro do que a gente tá falando de criar originalmente, de você ser autêntica, até TikTok fala muito, né? Don't make ads, make TikToks. Então, os creators eles são têm um papel fundamental nisso. Como que é a relação de vocês com eles? Que, que tipo de relação vocês constroem com eles para eles conseguirem fomentar a plataforma, o mercado e vocês conseguirem aprofundar esse relacionamento com os outros stakeholders?
0: Com certeza, é, sim, são fundamentais dentro da, da nossa estratégia. Tanto que eu sempre falo, né? quando a gente monta uma estratégia para o TikTok, pensar em três pilares, orgânico, pago e os criadores. São nativos, entendem o que funciona, como falar. Tem uma comunidade muito grande ao redor deles, se comunicando com eles, consumindo o que eles estão trazendo. Então, é um pilar muito, muito importante. A gente tem um time enorme trabalhando a relação com os criadores. E aí, olhando essa aproximação né, com marcas, a gente lançou em outubro do ano passado o TikTok Creator Marketplace. Então, ele é um marketplace de criadores de conteúdo que está aberto, disponível para qualquer empresa de qualquer tamanho, né? pequenas, grandes, médias empresas poderem entrar na, na plataforma, procurarem criadores de acordo com o assunto de interesse. Então, ah, eu quero procurar criadores que fa falam sobre finanças, criadores que falam sobre educação, criadores que falam sobre beleza. Então, você entra, filtra e ele vai te trazer uma série de criadores é, sobre aquele assunto. E aí, as marcas, através mesmo da plataforma, podem brifar, entrar em contato com os criadores e aí construir essa relação. Então, hoje, a gente tem, sim, uma plataforma para aproximar é, os criadores das marcas e a gente fomenta muito isso que a gente entende a oportunidade que eles trazem, né? Do conteúdo nativo, é, da comunicação, da comunidade que eles já, já têm Além disso... A gente acabou também de lançar uma solução que chama Branded Mission, que também é uma solução em que as marcas dão voz aos criadores de conteúdo. Então, a gente está o tempo todo criando, pensando em como aproximar essa relação e como dar voz para esses criadores ainda mais dentro das plataformas, através dentro da plataforma, através das marcas.
1: Gabi, eu queria que você falasse um pouco sobre o público-alvo do TikTok, porque eu acho que a gente tem né, conversado muito com, com os nossos clientes, anunciantes, com o mercado de forma geral, e eu acho que ah, talvez ah, um ano atrás, um pouco um pouco mais, tinha-se uma impressão muito grande de não, só tem jovem no TikTok, se eu sou uma marca que eu converso com pessoas jovens, faz sentido eu estar lá, se não, não faz. Só tem é, dancinha, né, Gabi? Só tem dancinha e tudo mais. Você acabou de dar um monte de exemplo, né, de conteúdos variados, comunidades diferentes, desde gente apaixonada por carro, por livro e tudo mais. Ainda assim, com um público predominantemente jovem ou não mais? O que, que você consegue abrir pra gente sobre isso?
0: É, eu acho que o quando a gente pensa em TikTok, pensa numa plataforma de entretenimento, a gente é uma plataforma feita por todos e para todos. Sim, a gente quer falar com todo mundo, a gente quer falar com vocês com uma geração, com todas as outras gerações, né? Não vou nem aqui falar de idade, a gente quer falar com todo mundo. Primeiro, que é uma plataforma de entretenimento, ela é para todo mundo. Segundo, que a experiência de cada um é totalmente individual. Como o For You é construído, que eu contei um pouquinho para vocês, ele dá essa oportunidade de cada um de nós ter uma experiência diferente. Então, ele não limita. Eu não estou falando só com uma pessoa que gosta de... Ar. Eu tô falando com todo mundo. Meu marido, ele consome muito esportes. O, o feed dele é inteiro esportes. E hoje, a fonte de informação dele é o TikTok. Tudo de esportes dele tá lá. A, 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 o algoritmo é muito inteligente, então vai trazendo cada vez mais conteúdo relevante pra ele e ele consome esportes. Quando você abre o meu feed, é totalmente diferente. Então, o meu feed, ele tem muita coisa de família, né? De pets, que eu tenho dois e eu amo. Tem moda, tem beleza, tem economia... Então, meu feed, ele tem um pouco de cada uma das coisas que eu gosto. Eu tenho uma, uma filha de 16 que está na plataforma e que consome, e é um feed diferente. A minha mãe está na plataforma, tem muita coisa relacionado à culinária, né, a, a coisas, assuntos relacionados à casa. Então, é uma plataforma para todo mundo. O nosso objetivo é que, sim, todo mundo esteja aqui dentro. Estamos falando aí, feito por todos e para todos. E aí, eu posso até trazer exemplos para vocês. Eu falei do BookTok, que é um exemplo super forte, isso está aberto, então, para todo time de vocês que quiser investigar um pouquinho mais, ou enfim, ficar curioso, você tem lá a busca dentro da, do app do TikTok e vocês podem ver as comunidades. Então, se vocês entrarem lá na hashtag BookTok, vocês vão ver o tamanho da hashtag. Uma das principais hashtags no Brasil e mundialmente é o TikTok Made Me Buy It, que é uma hashtag... <risos> Só no Brasil tem mais de 5 bi de visualizações, ou seja, né, gigantesca, em que as pessoas estão compartilhando produtos que elas compraram através do TikTok. Então acho que isso já responde um pouco a pergunta de vocês. Sim, eles estão comprando. É uma geração que está comprando, que está consumindo que está dividindo essa experiência de consumo de uma maneira muito forte hoje a gente fala muito do community commerce, que é o comércio estimulado através das comunidades e é o que a gente tem visto, assim, a quantidade de pessoas compartilhando experiências de produtos, que eles foram impactados através do TikTok que compraram, dando dicas de como usar aquele produto, é gigantesco educação é uma, é uma também das principais comunidades que a gente tem, finanças, tem muito muito conteúdo financeiro aqui dentro, pessoas dando dicas de como investir dinheiro, de como rentabilizar melhor, enfim, então é para todo mundo, assim, é de fato uma plataforma que cresceu muito nos últimos anos e que hoje tá falando com todas as gerações, tá falando aí com todos nós.
2: Muito bom, Gabi, e aí assim, eu acho que falando disso, né, desses interesses e, e etc, e aí eu fico é, pensando um pouco nessas tendências, né? E o que provavelmente vai começar a aparecer cada vez mais na plataforma, porque é de interesse comum, vamos dizer assim. E aqui nos últimos episódios que a gente gravou, né, Paris? Tem um assunto que tem saído muito e acho que todo mundo quer palpitar um pouco e tem alguma visão diferente. Inclusive eu e o Paris, a gente tem visões diferentes sobre o assunto e que é o metaverso. E eu acho legal comentar sobre isso, porque há pouco tempo o Facebook se apropriou um pouco também, né? E virou meta e etc. E, e eu particularmente nunca vi e uh, o TikTok se posicionar sobre metaverso? O que, que tem te, sendo pensado nisso? Tem alguma coisa relacionada a isso? Porque a gente vê uma tendência das grandes plataformas de buscarem é, um pouco ir nessa direção, até porque tem se falado muito que, que é a tendência que vai ser o futuro. Né? O que, que você pode abrir também sobre? Que vocês já conversaram a respeito? Qual a tua opinião sobre né, o metaverso?
0: Eu acho que está todo mundo entendendo né, o que é o metaverso e a oportunidade que ele traz para empresas, para negócios, para comunidade. Uma curiosidade para vocês, a hashtag metaverso, se vocês quiserem entrar para investigar, tem é, 1.6 bilhões de visualizações. Então, assim, as pessoas estão falando, estão querendo entender o que é né, qual é a oportunidade, e a gente está nesse momento, é, é, Lucas e Paris a gente está entendendo o que é o metaverso, como a gente vai se posicionar, né, como é que a gente pode, entendendo tudo que a comunidade quer, fazer parte desse universo. Então, eu posso dizer é que o TikTok vai sempre buscar o que é relevante para a comunidade. Então, a gente está atento ao que é relevante para a comunidade, a gente está entendendo, né, todo esse, esse ecossistema e vamos evoluir à medida que, que tudo for se fortalecendo, que tudo for, enfim, se definindo junto com o que é relevante para a nossa comunidade. Isso para tudo, tá? Para todas as soluções que a gente está criando, todos os produtos que a gente traz, né, para todas as parcerias que a gente anuncia, eles são sempre alinhados com o que é relevante para a nossa comunidade que mundialmente já tem mais de um bilhão de pessoas, é, então esse é sempre o nosso maior objetivo o que, que eles querem, o que, que é relevante para eles seja o um metaverso ou seja qualquer outra coisa, então quando a gente traz é, parcerias, por exemplo, de conteúdos de esporte, a gente está respondendo a demandas da nossa comunidade, a gente entendeu que aquilo era importante, vamos trazer com muito mais força aquele conteúdo então esse é sempre o nosso posicionamento é o que a gente está buscando e vai ser igual com o metaverso, então estamos entendendo todo esse ecossistema né? tudo que ele traz, o que, que é importante para a nossa comunidade e vamos fazer aí, enfim, todos os avanços que forem importantes
2: e eu, Gabi, até ainda sobre isso, você falou da, da sua filha aí, né, 16 anos, e a gente teve algumas pessoas que contaram aqui é, no, no podcast algumas experiências, por exemplo, dos filhos que queriam comprar uma, uma casinha, não sei aonde, ou um tênis, não sei o quê, e aí o pai não encontrou pra comprar, e depois ele descobriu que era dentro de um jogo e... E esses jogos aí que, que tem talvez, uma evolução mais próxima que a gente pode chamar de metaverso, que é no Roblox, no no Minecraft, etc. Da, é, exato, da tua vivência pessoal mesmo. Você vê essa mudança de comportamento tá, dentro de casa ou nas interações que você tem. Como que você enxerga isso? Porque é essa galera que hoje tá pedindo para comprar alguma coisa dentro do Roblox, daqui 10 anos é que vai estar tá consumindo, né? Então, é, como Sim, que é total. esse comportamento, assim, né?
0: Eu vejo isso, tá? Aqui em casa elas usam bastante Roblox e Minecraft, sim. É uma realidade. Tem até um outro que a minha filha a caçula usa, que também ela constrói as casas e os ambientes e tal. Não me lembro agora o nome. Eu tenho quatro, né? Então eu tenho experiências... De todas as idades, assim, a minha caçula tem 10, 13, 16 e 19. Então, eu vejo muito o quanto elas lidam com esse universo. Hoje, a gente, o metaverso é uma realidade para a indústria de gaming, né? A gente vê isso já como uma realidade. Elas têm esse... Você falou, né? Ah, quero comprar. Elas nunca pediram dinheiro real. Elas sempre fazem as atividades ou as trocas, porque no Roblox mesmo, você tem muito a coisa da troca. Então, elas nunca pediram o dinheiro para mim, mas elas... Elas usam, elas interagem. É muito natural para essa geração, né? É algo que, pra gente, é uma novidade. para eles, tá muito inserido ali no, no que eles são nativos de tecnologia, né? Então, as minhas filhas, hoje, olhando para consumo, as minhas mais velhas, né? Usam muito o TikTok. E elas descobrem muitos produtos que eu nunca nem ouvi. A minha veio com um, uma coisa que ela viu no TikTok. Não sei nem definir o que que é, mas é um... É um aparelhinho que você pode pôr o celular dentro e gruda no chuveiro. Então ela fica agora <risos> consumindo o que ela quiser, tomando banho. Então o banho virou aquela coisa que você tem que estipular tempo, porque tá gastando água, né? Porque agora ela tem um negócio que não embaça, é, o som é perfeito e ela tá lá no chuveiro. Então elas estão descobrindo via... Né, todas as experiências que elas têm no dia a dia o que é relevante, produtos que a gente nem imaginava e consomem, assim, é, a, minha, imagine, a, a minha de 16 ela já há muito tempo diz o que quer e o que não quer né? o que é relevante para ela, o que não é relevante para ela então, o que antes a gente falava, Ai, quem tem o poder de consumo essa geração, eles sabem o que eles querem, eles determinam o que eles vão comprar eles têm aí o poder de, de consumir é, então, é muito legal ver o brinco que eu tenho uma escola em casa, né? Que eu aprendo <risos> tanto aqui quanto fora daqui. Né? Porque assim, é surreal ver o avanço que a tecnologia traz… E, e quando eu tava, né, conversando com o TikTok, eu via o uso das minhas filhas, né, e a revolução que tava fazendo no consumo delas, e eu falava, caraca, é de fato uma novidade, uma revolução muito grande. E assim, Sim. a quantidade de tempo, a interação, apesar de ser vídeo curto, né, a profundidade da conversa que elas têm com cada um dos conteúdos é muito inovador pra gente, que vem de uma outra geração, onde a gente se comunicava com vídeos maiores, né, onde a gente, como marca, pensava, que a gente só podia se comunicar se a gente tivesse uma história maior para ser contada. E você vê essa geração, assim, eles consomem, consomem rápido, entendem as mensagens, né, fixam as mensagens e vão para o próximo. Então é muito, é muito legal, assim, eu tenho uma fonte de aprendizado diário aqui em casa.
1: Gabi, uma coisa muito legal que a gente conversou também naquele almoço, que você estava me contando, é... A diferença é que você sentiu da velocidade que a empresa tem de testar, experimentar, é, e obviamente, né, no mundo digital, onde o, o consumidor muda muito sua forma de consumir qualquer coisa, é, você tem que estar apto a se adaptar de forma muito rápida, e na teoria é fácil você falar isso, ah não, faz sentido. Na prática, quando você tem uma empresa gigantesca, como é o TikTok, ter velocidade, controle para poder fazer esses testes e tudo mais, se torna muito, muito difícil. Qual que é o segredo? Qual que é a mágica? Como que conseguem ser tão ágeis em lançar produto e ferramentas?
0: É a filosofia da empresa. Então, assim, é de fato uma empresa em que a velocidade é algo importante e ela acontece, né? Porque é, eu acho que em muitas das empresas a gente tem lá os valores de mover rápido, né? De ser rápido. Mas a forma como a empresa está orquestrada, organizada, o empoderamento local que eles dão, acho que faz muita diferença. Então, a gente fala muito do empoderamento local, de entender cada um dos mercados, cada uma das necessidades e dar para os times locais a força que eles precisam para fazer as transformações. Isso acontece na prática. Então, você falou, é né, uma empresa enorme, mas que empodera localmente muitos times, muito as pessoas, para que a gente consiga andar na velocidade que a gente quer. Né, na velocidade que a gente tem de oportunidade para o mercado. Então, acho que a forma como a gente está orquestrado com esse, com esse mindset de empoderamento local ajuda muito a ter essa velocidade e isso hoje é uma realidade, né? Você falou, caramba, a quantidade de gente que a gente já contratou, a quantidade de coisas que a gente já fez no mercado brasileiro em tão pouco tempo, as, as parcerias que a gente vem construindo. Acho que também a gente aprendeu, todo mundo que veio, né? o que, que era mais legal e o que, que não era legal de outros é, lugares e esse empoderamento faz com que a gente tente ok então vamos tentar fazer de uma maneira que funcione e que o que a gente aprendeu não seja uma, que não era legal não seja uma verdade então acho que o grande diferencial é esse empoderamento local que a empresa que é uma filosofia da empresa e que é uma realidade somado óbvio a processos que a empresa tem então, que também agilizam ou ajudam até essa velocidade toda. E as pessoas com esse mindset. Acho que todo mundo que tá aqui tá muito apaixonado. A gente vê a oportunidade, a gente vê o que a plataforma traz, a gente vê o impacto que a plataforma tem na vida das pessoas, em negócios. Então, acho que isso traz também uma paixão e tá todo mundo assim, vamos embora juntos, sabe? Tem tanta oportunidade, mesmo entre outros times, acho que é sempre um desafio você trabalhar com times cross-functional, né? Miss diferentes que tem metas diferentes mas acho que aqui a gente conseguiu se unir muito em torno de um objetivo comum como é que a gente impacta mais pessoas mais negócios mais vidas então vamos junto construir tudo isso e a gente tem construído parece ah bonito de falar mas na prática é assim então assim um dos exemplos que eu posso até dar a gente é, é um dos patrocinadores do Rock and Rio né somos um patrocin entramos ali como uma parceria de conteúdo e a gente fez isso dar certo com muitas áreas envolvidas então, assim, hum. como é que a gente maximiza essa oportunidade? Entre outras, assim, a gente recebe muita demanda de marcas né, que querem participar desse ecossistema do TikTok. Como é que a gente pode construir alguma coisa juntos? E a gente senta junto para executar numa velocidade muito rápida. Então, acho que a, a filosofia a vontade de todo mundo é muito única. Acho que essa paixão do TikTok está em cada um que está aqui. E aí, isso ajuda a gente a acelerar tudo.
1: E uma coisa que eu achei muito legal que você comentou é que Acho que assim como você tem o For You, que faz com que o TikTok seja completamente diferente para pessoas até às vezes parecidas, é, eu acho que isso acaba espelhando também na forma de vocês tratarem os anunciantes, né? Isso que você acabou de comentar, de cada anunciante é único, tem necessidades únicas e a gente vai se desdobrar para poder criar um TikTok que funcione para aquele anunciante. E ao invés de trazer, não, esse é o modelo fixo, é assim que trabalha com a gente. E isso é uma mudança no mercado, definitivamente.
0: Estamos tentando, Pales. Assim, acho que esse é, essa é a oportunidade que a gente tem. Assim, entendendo que é uma plataforma única para cada um que está aqui dentro, também é para as agências, né? também é para os anunciantes. Então, como é que a gente ajuda nessa construção? Acho que a gente está fazendo hub com vocês, né? foi Sim. a primeira agência que a gente implementou e acho que esse é um sinal, né? Assim, a gente quer ajudar a entender, a gente quer trabalhar junto, a gente quer ter essa, essa proximidade, essa parceria ainda mais profunda com cada um, seja o anunciante, a agência ou a comunidade. Esse é o que é o TikTok e a gente está tentando trazer isso também para negócios.
2: Eu, também, eu acho muito legal você ter comentado, inclusive, do Hub, e a gente falou muito aqui sobre essa velocidade, tecnologia e desenvolvimento de produto, etc. E eu acho que na conversa inteira até agora a gente falou muito da palavra relevância, né? A relevância, a autenticidade dos creators, de quem consome a plataforma. Mas eu acho legal comentar também, é, e a gente está vendo isso na prática com, com os nossos parceiros aqui, a relevância que o TikTok já tem e, e vai ter cada vez mais dentro de uma estratégia de digital. E aí você comentou, né, que você sempre fala, conversa com o mercado, e eu tive o prazer de ver uma palestra sua, acho que uns dois meses atrás, no evento que a gente se encontrou, né, e aí quando os anunciantes olham tudo aquilo que vocês estavam contando dos cases todos eles saem que não precisamos estar no TikTok. E aí eu acho legal até pegando o gancho do, do que você falou anteriormente, que você comentou de ter uma estratégia orgânica, ter uma estratégia paga e ter uma estratégia com creators. É, o o que, que você pode contar para gente desses cases que vocês já têm? É, uma marca hoje que já está no TikTok, talvez não, não tenha esse olhar para essas três frentes, ou uma marca que quer entrar no TikTok? É, aonde que, que ela pode olhar para entender realmente qual que é a melhor forma, qual que é a melhor estratégia dentro desses três pilares que você
0: comentou. Lucas tem muitos cases já públicos, inclusive para ajudar as marcas e tem cases para pequenas empresas, para empresas médias e para grandes empresas. Então assim, a nossa preocupação é tentar trabalhar com todo mundo. Né? O nosso objetivo é tentar trazer oportunidades e inspirações para todo mundo, independente do tamanho da empresa. Então tem é, muitos cases de pequenas empresas que estão dentro da plataforma e como é que eles têm usado. Eu acho que o principal que eu diria para vocês é pensar no Estratégia Oison. A comunidade está ali o tempo todo, né? Falei do tempo de uso dentro da plataforma. Como marca, como é que você constrói uma estratégia para conversar com essa comunidade o tempo todo? Para estar tá presente na comunidade o tempo todo? Uh, o que a gente vê que não funciona são os flights. Ah, faço uma comunicação e sumo, outra comunicação e sumo. As marcas precisam estar tá presentes. É muita gente aqui dentro o tempo todo conversando, expressando o que é relevante para eles, é, trazendo uma oportunidade para as marcas. Então, hoje, é, eu diria que é sim essa estratégia always on. Então, como sim, você tem um momento de descoberta, mas como é que você conversa com essa comunidade o tempo todo? Então, como marca, como é que você constrói? E aí, entender o que faz sentido para a sua marca. Então, eu vou dar, vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, o Magazine Luiza. Eles têm a Lu. Então, o creator da, da Magazine Luiza é a Lu. Mas, em alguns momentos, em algumas campanhas específicas, eles também usam creators. Creators que estão na plataforma. Então, ah, se você olhar a linha Oison deles, é com a Lu. Em alguns momentos específicos, eles chamam outros criadores para participarem. Em muitos momentos, eles estão ali na comunicação orgânica com a Lu, falando com essa comunidade. Então, não tem uma fórmula, né? Eu acho que é cada um, cada marca, cada empresa tem que testar e aprender, definir qual é o propósito do canal? Né? Para que, que eu vou usar essa plataforma, como eu vou usar, fazer esses testes para entender se é relevante ou não, e aí construir a sua estratégia. Mas o principal, eu diria, é, é pensar que a comunidade está aqui o tempo todo. O tempo todo eles estão trazendo uma oportunidade para você, seja através de uma tendência, seja através de uma música que está acontecendo e que pode gerar uma oportunidade para a marca, através de um produto que está sendo falado, enfim. A gente tem é, N exemplos, e eu, eu até vou contar o meu, eu não sei, acho que eu contei para o Palles no nosso almoço almoço, a gente tava no escritório fazendo um workshop com, com uma empresa, e eles levaram alguns criadores de conteúdo, e aí, sim minhas filhas foram me buscar, elas amam o tal dos criadores, né, e aí é, não, mãe, a gente quer quando elas souberam, ficaram loucas, queriam ir pro escritório Eu falei, não dá, tô trabalhando, né não tem como vocês <risos> me aqui a reunião aí no final do dia, elas foram me buscar no escritório, já tinha acabado, eles estavam indo embora, elas encontraram eles e aí, óbvio, né, tiktokers no tiktok fizeram um tiktok <risos> com as minhas filhas. E eu postei esse tiktok no meu perfil. Isso, assim, foi, sei lá, acho que uma terça-feira. Cheguei em casa, pus as crianças para dormir, jantaram, dormiram e tal. Eu postei, sei lá, umas 11 da noite. Fui dormir, acordei no dia seguinte, quando eu abro o meu tiktok, tinha, assim, um monte de notificação, até tomei um susto, né? Eu tinha 500 seguidores. Tinha um milhão de views. Eu tinha 500 <risos> seguidores. Tinha um milhão de views. Então, assim, o que eu falei, gente, sim, o orgânico é uma realidade. Se o seu conteúdo é relevante, independente de você ser uma marca, um criador, uma pessoa comum como eu, um usuário, ele pode acontecer. Bom, resumo da história, né? Sigam lá o meu perfil, o meu TikTok, para me darem mais views. É, eu hoje tenho 8.3 milhões de views naquele TikTok... Que eu fiz, quer dizer, na verdade, eu, eu fiz um vídeo do TikTok que elas estavam fazendo e postei. Só que tinha um conteúdo relevante, com uma música relevante, que, tava, que era trend no momento, e isso amplificou. Então assim, o quanto a gente está atento às tendências o quanto a gente está atento ao que a comunidade está falando e a gente está aproveitando isso para trazer o nosso conteúdo como marca né? o quanto a gente está aproveitando esses momentos e eles acontecem o tempo todo por isso que o Always On é tão importante para a gente estar tá atento e aproveitar essas oportunidades eu saí de 500 seguidores para 50, mais de 53 mil num vídeo, Caramba. Né? meus vídeos tinham 300 views, 200 views, dos poucos eu não sou uma criadora de conteúdo para um vídeo que tem 8.3 milhões. Então, essa oportunidade que eu trago aqui é para qualquer um de nós, para a equipe de vocês, para os clientes de vocês, para a própria agência, Tá aí. Né? essa é a oportunidade do TikTok
1: incrível, Gabi, muito legal e o, o papo também muito legal, acho que a gente poderia ficar aqui ouvindo sobre é, estratégias, sobre como né, as marcas têm as oportunidades aí de se posicionar melhor no TikTok mas como a gente tem um limite de tempo a gente tem que finalizar é, a gente sempre termina o nosso papo pedindo uma indicação né, para o nosso convidado aqui, né? Então, pode ser uma indicação de filme, série, livro, ou um creator que você tá seguindo no TikTok, que você tá gostando muito, então fica à vontade.
0: Olha, de. Eu, eu acabei de vou falar algumas, tá? Mas eu acabei eu assisti o filme sobre as tenistas, né? Da Serena e da Williams. Incrível, hum. eu acho que ele traz algumas lições muito bacanas. De quanto, a gente abriu falando, né, de trabalho, quanto o trabalho duro é fundamental. As coisas não caem pra gente, a gente sim tem que trabalhar muito, a gente tem que se dedicar, a gente tem que se capacitar onde a gente não é, não tá tão bom, então eu, eu vou, né, falando nisso. Sim, outro dia eu tava pensando, né, na minha história, né, e como eu cheguei até aqui. E assim, eu fui aprender inglês com, depois dos 20 porque antes uhum. eu não tive condições. E eu tô aprendendo espanhol agora, depois dos 40. Então, assim, sempre é tempo. Só que a gente precisa querer. Eu faço aula de espanhol todos os dias, das 7 às 8 da manhã. Tem que querer, né? As coisas não caem pra gente. Pô, eu cuido de latão, eu preciso falar espanhol. Então... Uhum. Faz um ano que das 7 às 8 da manhã eu faço espanhol todos os dias. E, e, o, e o filme fala muito disso, né? Do quanto treino, do quanto esforço, do quanto a dedicação é importante. Sei que tem muito jovem na empresa, né, que vai estar tá ouvindo Sim. a gente. Então, acho que o recado sempre é esse. É trabalhar, é ir atrás do que a gente acredita, é se esforçar. Porque as coisas não vêm fácil. É, se elas vêm fácil, não vão ser longo prazo. Então assim, as coisas vêm de muito esforço. Eu li Tudo é Rio, que eu amei. E tô lendo agora um outro também, da mesma autora, da, da Carla Madeira. É, amei Tudo é Rio. E de... Eu tive esse final de semana, eu ouvi uma palestra também de uma pessoa que... Para mim foi muito legal que é o Carlos Burley. Eu não conhecia tanto a história dele. É um surfista. Para quem não conhece está ouvindo a gente de ondas gigantes. Óbvio que eu conhecia ele, né? Já ouvi falar muito, mas eu não conhecia tanto a história dele. E, e ele reforçou tudo isso que eu falei, né? A importância da gente se esforçar, da gente entender as condições que a gente tem e através delas fazer o nosso melhor, então ele, ele na história dele, né, ele falou pô, eu sou um surfista de onda gigante, não tem onda gigante no Brasil, como eu me preparo no Brasil, porque ele decidiu estar no Brasil e fazer a preparação no Brasil, mesmo sem ter as ondas gigantes então dentro das circunstâncias que a gente tem, que às vezes não são as ideais como é que a gente faz elas serem as, as ideais, então eu acho que é e isso que eu tento me provocar o tempo todo. Não existe um mundo perfeito, existe um mundo que a gente tem. Como eu pego esse mundo que eu tenho e faço dele o mundo ideal? É, e ele falou muito isso, né? Acho que ele trouxe também um recado de o quanto a tecnologia, ela existe e ela precisa ser acompanhada, não, a gente, não adianta a gente lutar contra a tecnologia, a gente tem que uhum. entender o que ela traz de benefício, como a gente pode aprender e utilizar ela, então ele, ele conta também na palestra dele, pô, antigamente, e era sorte, tem onda, não tem onda, tem vento, não tem vento tal, quando chegou a tecnologia, a internet, enfim, ele entrava ali, podia ver que horas era o melhor horário para surfar, né, aonde iam ter as ondas, e isso mudou toda a dinâmica da preparação dele. E com a gente é a mesma coisa. Para as marcas é a mesma coisa, né? A tecnologia está aqui, as novidades estão vindo. A gente, como consumidor, muda. né? Falei da era da participação. Então, enquanto a gente entende esse novo momento, se prepara para ele e aí consegue executar da melhor maneira possível. É isso.
1: Que demais, Gabi. É, obrigado mesmo pelo papo aqui com a gente. É muito legal te ouvir falar. Eu acho que... Eu fico sempre muito feliz também de, de saber que tem mulheres como você em empresas tão grandes como o TikTok e trazendo, acho que esse alívio que todo mundo está procurando de diversidade, né, de não ter só empresas lideradas por homens e isso acaba sendo uma fonte de inspiração incrível. Para que as mulheres consigam é, acreditar no seu potencial. E então, assim, pode ter certeza que, pelo menos aqui dentro da Raccoon, tem muita gente que se espelha em você e gosta muito do, do seu trabalho. Foi um prazer, foi excelente bater esse papo com você. Daqui um tempo, como a plataforma muda muito e muito rápido, a gente te traz de novo para trazer aí as atualizações que está rolando, tá?
0: Contem comigo, prazer é todo meu. Vocês sabem que a racun tem um... A gente tem um carinho muito especial por vocês, pela agência. É uma relação já de longo prazo, mas vocês são, enfim, muito especiais. Acho que o que vocês têm, fa... têm feito também no mercado, a forma como vocês têm formado gente, né, profissionais. Acho que vocês são uma agência muito relevante, muito referência no mercado como um todo. Para as mulheres que estão escutando a gente, a gente pode tudo que a gente quiser. E sim, eu tenho uma família grande e eu consigo equilibrar a minha família com o trabalho. Basta a gente querer e se organizar para isso. Então, tá aí na nossa mão. Ter, obviamente, as pessoas que nos ajudem. Eu falei de pessoas, né? E a nossa vida é feita por pessoas. E elas podem ser outras mulheres, mas elas podem ser outros homens. Enfim, a gente tem que encontrar essas pessoas ao longo do caminho. E eles vão nos ajudar nessa trajetória. E eu estou esperando, Lucas e Pales, o convite para eu ir agora falar com todos vocês pessoalmente. Então, eu espero ir para São Carlos, que eu não fui ainda. Então, estou esperando esse convite para conhecer todos vocês. Agora que a gente está voltando, contem comigo aí para quantas vezes fizer sentido. É sempre muito, muito bom falar com vocês.
2: Boa, vai rolar sim, viu Gabi? Obrigado de novo e pro pessoal que tá escutando, lembrar aí toda semana novos episódios, então compartilhem, sigam aí nas plataformas de áudio e esperem o próximo que com certeza vai ter mais uma conversa tão boa como é essa que a gente com a Gabi hoje. Valeu pessoal, um abraço! Valeu galera, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!